0: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute spreche ich mit euch über ein sehr privates Thema. Und zwar geht es um mentale Stärke im Reitsport. Pet Talks Pferd, der deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de Expertin Harriet Jensen. Ich selber habe tatsächlich schon die Erfahrung machen müssen, was passiert, wenn man selber nicht so ganz auf der Höhe ist mental. Das kann alles Mögliche sein. Man kann vielleicht sich unwohl fühlen oder unsicher sein. Bei mir war es tatsächlich so eine Mischung aus Unsicherheit. Das ist dann ausgeartet in Angst und war dann am Ende tatsächlich eine richtige Blockade. Das hat sich bei mir vor allem beim Springen geäußert. Ich bin alles angeritten, sobald mein Trainer mir da diese typischen Reihen, die ich heute eigentlich in der Form gar nicht mehr springen würde, weil sie eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Aber ich hatte eine Zeit lang einen Trainer, der hat immer diese typischen Reihen, wo man halt easy peasy reingekommen ist, aufgebaut und hat dann immer den letzten Sprung total hoch gemacht. Und dann hat man sich immer super cool gefühlt, wenn man darüber gesprungen ist. Und ja, zu der Zeit war ich da halt irgendwie voll dabei bei dieser Geschichte und war dann tatsächlich einmal so weit, dass der eine Ochsa relativ hoch war, also bestimmt M2 Sterne und ich bin zu der Zeit nicht mal halbwegs sicher durch ein A1 Sterne durchgekommen. Wenn der Trainer einem sagt, du machst das, dann denkt man irgendwie, ja klar mache ich das, weil ich das voll drauf habe. Also klassischer Fall von Selbstüberschätzung und auch einfach ja, schon relativ unverantwortlich von meinem Reitlehrer. Und ich bin dann gestürzt tatsächlich, Ich bin, weil mein Pferd sich ganz doll übersprungen hat, bin ich seitlich abgerutscht. Mein Pferd hat gebuckelt und hat mich sogar noch getroffen, während ich gefallen bin. Also hat ausgekeilt und hat mich dabei getroffen. Ich bin dann sofort aufgestanden, hätte ich nicht tun sollen und bin danach einfach umgekippt in Ohnmacht. Und das ist so ein bisschen meine Vorgeschichte gewesen, denn danach hatte ich richtig Bammelsprünge anzureiten, egal was es war. Ich habe sogar Herzklopfen gehabt, wenn ich eine Stange angeritten bin, immer aus Angst, irgendwas falsch zu machen. Denn das war tatsächlich schon immer meine größte Angst, dass ich einen Fehler mache und mein Pferd sich deswegen wehtut. Das heißt, für mich war auch bei diesem Sturz gar nicht schlimm, dass ich gestürzt bin, sondern die Tatsache, dass ich trotz dieser Reihe es nicht hinbekommen habe, dass mein Pferd so sicher an den Sprung rankommt, dass es sich eben nicht so überspringen muss. Naja, und dementsprechend habe ich dann das Gefühl gehabt, dass es einfach nicht großartig möglich ist für mich, meine Pferde sicher und heile über so einen Sprung oder eine Stange oder ein Cavaletti, wie auch immer, zu reiten. Und dann ist das bei mir in so eine richtige Blockade ausgeartet. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich Angst gehabt vor Sprüngen und das war für mich vor allem deswegen furchtbar, weil ich so gerne gesprungen bin. Und das hat sich richtig lange hingezogen. Tatsächlich ist das eine Blockade gewesen, die sich mehrere Jahre bei mir festgesetzt hatte. Und ich bin tatsächlich nie so ein richtiger Turnierreiter gewesen. Und 2013 bin ich meine erste richtige Turniersaison geritten. Also ich hatte zwar schon vorher immer mal ein paar Turniere, die ich auch mit meinem Pony damals geritten bin. Das war aber, wie gesagt, eben vor dem Sturz von meinem Großpferd. Und dazwischen hatte ich so eine Phase, wo ich einfach keine Turniere geritten bin und nur im Wald unterwegs war und eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Reiten als Sport hatte, sondern eher eben zum Seele baumeln lassen. Und irgendwann hat sich dann bei mir wieder so dieser Wunsch geäußert, Turniere zu reiten. Und dann bin ich 2013 mein erstes richtiges Turnier geritten mit meinem großen Pferd. Und das Ganze sah so aus, dass ich reingeritten bin in den Parcours schon beim Abgehen. Es war ein A1-Sterne-Springen. Lustigerweise in dem Stall, in dem ich jetzt stehe. Mich verbindet mit dem Stall eine sehr lange Geschichte. Und ich habe schon beim Parcours abgehen gedacht: Oh Gott, ist das hoch! Und es war wirklich jetzt so eine Retrospektive, ich kenne ja das Video und Fotos und so weiter, es war nicht hoch. Aber ich war der festen Überzeugung, dass es so hoch war. Ich bin schon beim Abreiten, bin ich total ängstlich gewesen und dann bin ich reingeritten. Und ich bin in diesem Parcours zwei Wolken geritten, weil ich geweint habe und Angst hatte, den nächsten Sprung anzureiten. Jetzt aus heutiger Sicht finde ich das total unverantwortlich von mir selber, dass ich weitergeritten bin. Aber zu der Zeit hatte ich so einen starken Willen, darüber zu reiten und gleichzeitig so eine große Angst davor, diese Sprünge anzureiten, dass ja diese Kombination einfach ganz schön wild war. Ich habe dann irgendwann, es hat sich dann so ein bisschen durch die Turniersaison gezogen, ich habe dann irgendwann A1 Sterne springen geschafft, A2 Sterne auch. Zwei Monate später, also nach diesem besagten A1 Sterne reiten, waren wir tatsächlich bereits L platziert, aber immer mit ein bisschen Bauchweh. Und es hat ganz lange gedauert, ich glaube bis 2018, also fünf Jahre, bis ich das in den Griff bekommen habe. Und das ist wirklich eine ordentliche Hausnummer, das muss man wirklich sagen. Aber so viel einmal zu meiner Geschichte, was ich da ja, eigentlich wirklich eine richtige Blockade hatte. Ich habe immer vor Sprüngen dann so rumgezuppelt und habe immer Herzklopfen gehabt, weil ich dachte, oh Gott, mach keinen Fehler, nicht, dass dein Pferd sich verletzt. Und man sollte nicht mit Angst reiten, das ist mir Mittlerweile auch bewusst, aber zu der Zeit war das für mich einfach ganz, ganz schlimm und ich habe mich wie ein totaler Versager gefühlt. Und dann kam so eine Phase, wo ich eigentlich den Kopf komplett in den Sand gesteckt habe und gedacht habe, ach du meine Güte, das wird alles nix, ich werde niemals springen können und da ist für mich wirklich so eine kleine Blase geplatzt. Es war aber auch gut, dass ich so gedacht habe, weil ich war richtig in so eine Abwärtsspirale gefangen und hatte das Gefühl, okay, ich kann tun und lassen, was ich will, ich bin ein unfähiger Reiter, ich werde niemals springen und das war gut, dass ich das dann irgendwie so... Als, als Grund gesehen habe, mal einen Schritt zurückzugehen. Denn dadurch habe ich mich dann auf ganz, ganz andere Sachen konzentriert, habe den Trainer gewechselt. Ich war zwischendurch mit meinem Pferd noch im Ausland und danach habe ich dann den Trainer gewechselt und in dem Moment ging es tatsächlich bergauf. Ich habe gelernt, mein Pferd anständig zu reiten. Ich habe gelernt, an mich selber zu glauben. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Reitsport ganz, ganz wenig thematisiert wird, denn in den ganzen anderen Sportarten ist es mittlerweile völlig normal, dass man einen Mentalcoach an seiner Seite hat, dass man sich eben auch so unterstützen lässt, dass man so eine, ich kann es gar nicht anders sagen, aber so eine Gewinner-Einstellung einfach hat. Also, dass man einfach der festen Überzeugung ist, hey, ich habe es richtig drauf und es gibt gar keine andere Option, als dass ich das hier schaffe. Da gibt es gerade auf Instagram so ein paar professionelle Reiter, die jetzt auch zum Beispiel gerade bei Olympia waren, die das im ganz, ganz großen Stil betreiben. Zum Beispiel Katrine Dufour, die kommt ja aus Dänemark und ich selber habe ja auch in Dänemark gewohnt, ein halbes Jahr 2018. Da ist das völlig normal. Die ganzen Profireiter haben alle einen Mentalcoach, die haben alle auch den gleichen. Das ist ganz lustig, mit dem hatte ich mich da auch unterhalten. Ganz netter, cooler Typ. Ich habe den nicht als Coach gehabt. Ich überlege allerdings, bin ich auch ganz ehrlich, den als Coach irgendwie zu nehmen, weil es doch irgendwie auch als Amateursportler irgendwie, glaube ich, nicht schlecht ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen wie zum Beispiel ein Physio einfach zwischendurch mal wieder einrenkt und der hat dann irgendwie zu mir gesagt so, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eine Distanz nicht triffst und ich so, naja, dass mein Pferd sich überschlägt, also so jegliche Horrorszenarien rausgepackt und er meint so, okay, und jetzt sag mal ganz ehrlich, wie realistisch ist das, dass das passiert, wenn du so ein Cavaletti anreitest. Und ich so, äh, keine Ahnung, vermutlich relativ gering. Also, ja, und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da einfach ganz selbstverständlich und selbstbewusst ranreitest, dass du die Distanz auch triffst und dein Pferd auch einfach von dir total ermutigt ist und da auch ganz normal drüber reitet? Ich habe gesagt, naja, wahrscheinlich relativ hoch. Er hat gesagt, genau, du bist das Problem. Wo ich halt auch dachte, so, ja, herzlichen Dank. <lacht> das war mir schon bewusst. Aber, das war tatsächlich für mich so ein richtiges Schlüsselerlebnis, so dieser, ja, was soll denn passieren-Satz. Das war für mich richtig, richtig, ja, so, ich kann es gar nicht anders sagen, aber wie so eine kleine Erleuchtung. Ah. Ab dem Moment wurde es einfach sukzessive besser und ich reite mittlerweile total selbstverständlich die Sprünge an, weil ich halt sage, ja, was soll denn passieren? Meine Pferde können springen. Ich habe eigentlich kein schlechtes Auge. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass wir da irgendwie vor dem Sprung ankommen, dass mein Pferd die Flugkurve irgendwie auf die Reihe kriegt und dass ich nach der Landung einfach ich wieder verantwortlich für das ganze Thema bin. Und seitdem geht es einfach bergauf und es macht wieder richtig Spaß. Ich habe wieder unfassbar viel Freude beim Springreiten. Und das hat mir einfach wirklich, ja, so geholfen extrem geholfen. Einfach, dass mir mal einer, und zwar kein Reitlehrer, sondern einfach mal jemand Unabhängiges sagt, ja, und jetzt? Also, was soll, du schaffst das. Glaub doch einfach an dich selber. So, das ist so ein bisschen wie dieser Satz, so ja, ich bin traurig, ja, dann sei doch einfach nicht traurig. In so einem Fall macht es halt einfach keinen Sinn. Aber das war richtig, richtig schön. Natürlich gibt es auch noch mehr Härtefälle. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich wäre bestimmt schneller aus diesem Loch rausgekommen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich da richtig an der Hand gehabt hätte. Aber ich habe das tatsächlich in Anführungsstrichen dann doch irgendwie danach ja alleine daraus geschafft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer nur das Negative sieht, sondern dass man eben auch das Positive sieht, sich anschaut, was kann ich eigentlich, worin bin ich gut? Und nicht immer nur sagt, ach, das war schlecht, das war schlecht, sondern zum Beispiel auch nach so einer Reitstunde sagt, Oh, ich, muss nicht, ich muss immer mehr am im Galopp arbeiten, ich muss diesmal, ich muss jenes machen. Das zieht einen runter, statt zu sagen, oh, die Trapptour, die war heute richtig gut. Oder eben auf Springreiten bezogen, oh, ich, diese Cavalettis auf dem Zirkel, die waren echt fantastisch. Und wenn ich da weiter dran arbeite, dann klappt es auch mit der Distanz irgendwann. Oder. Irgendwie sowas. Einfach, dass man anfängt, sich selber zu motivieren, statt sich selber immer nur klein zu machen und schlecht zu machen. Denn ganz ehrlich, gerade auf Social Media, da gibt es so viele negative Kommentare und jeder weiß alles besser und jeder gibt seinen Senf dazu, ob gefragt oder ungefragt. Ist ja auch nun mal so, dass einfach jeder auch seine Meinung sagen darf. Ob jetzt nun jede Meinung gesagt werden muss, das steht jetzt auf dem anderen Blatt Papier. Aber was ich sagen möchte, es gibt so viele Menschen, die... Negatives sehen und teilweise ja sogar suchen, dass man einfach sein, sein eigener Cheerleader sein muss. Das ist mir im Laufe der Jahre und auch je älter ich werde, ich bin mittlerweile alt und weise, <lacht> ist mir das tatsächlich bewusst geworden. Man muss einfach für sich selber oder muss sich einfach selber feiern. Und dann geht ganz viel, sehr viel leichter von der Hand. Diese Einstellung habe ich auf so viele Bereiche meines Lebens übertragen. Und mittlerweile gibt es eigentlich so relativ wenig Sachen, für die ich mich in irgendeiner Form selber fertig mache. Also natürlich ist mir bewusst, ich kann nicht alles, aber auch das sehe ich mittlerweile total locker, denn niemand kann alles und das ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss und das macht einen auch nicht zum schlechteren Menschen oder so, nur weil man in irgendetwas nicht der oder die Beste ist. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann klappt der Rest irgendwie wie von alleine. Abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass es super wichtig ist, dass ihr nichts macht, wovor ihr Angst habt. Also ihr solltet, das war zum Beispiel mein Fehler, ich bin ja dann ängstlich gesprungen und habe dadurch ja noch mehr Angst gekriegt, weil dadurch, dass ich da völlig, ja, ich sage mal panisch in Anführungsstrichen an die Sprünge ran geritten bin, habe ich natürlich auch kein Erfolgserlebnis gehabt, weil ich halt nicht anständig geritten bin und Dementsprechend waren auch meine Pferde verunsichert, weil sie sich gefragt haben, was hat die denn, warum ist, ist das hier schlimm, muss ich Angst haben? Deswegen würde ich empfehlen, gerade im Umgang mit Pferden, macht nichts, wovor ihr Angst habt. Geht dann lieber einen Schritt zurück, es ist keine Schande, einen Schritt zurück zu gehen. Es gibt so einen schönen Spruch, Ein Schritt zurück bedeutet nicht, dass man, ja, dass man sich eben einschüchtern lassen hat, sondern es kann auch bedeuten, dass man Anlauf nimmt. Und ich glaube, dass das ein Satz ist, der sehr viel Wahrheit beinhaltet. Das war's mit dieser Folge Pet Talks fährt mit dem Thema mentale Stärke, Blockaden und Ängste im Reitsport. Es war eine sehr persönliche Folge, aber ich denke, dass es bestimmt für den einen oder anderen hilfreich sein könnte, denn ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die solche Probleme hatte und manchmal auch immer noch hat. Es gibt immer noch Situationen, in denen ich verunsichert bin, auch wenn ich mich da selber sehr schnell wieder dann runterhole und weiß: Okay, entspann dich, du kriegst alles hin auf die eine oder andere Weise. Und mich würde jetzt super doll interessieren, wie eure Erfahrungen in diesem Bereich sind. Dazu können wir uns super gerne auf den Seiten von Deine Tierwelt oder eben auch Pferde.de austauschen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns. Bis dann.